0: France Inter,
1: Franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, les pharaons. La pyramide reste et on la voit, mais on oublie le pharaon. Une auquelas. 2000 ans d'histoire. Il s'appelait Khéops, Amenophis, Hatshepsut, Akhenaton, Toutankhamon ou Ramsès II. Moitié homme et moitié dieu, pendant plus de 3000 ans, les pharaons ont régné sur l'empire le plus fascinant et le plus long de l'histoire. Depuis Narmer, qui fut le premier d'entre eux à proclamer sa souveraineté sur l'ensemble de la haute et de la basse Égypte il y a plus de 50 siècles, les pharaons ont laissé derrière eux dans leurs tombeaux, leurs temples et leurs palais, les vestiges d'une civilisation disparue et qui n'a pas encore livré tous les secrets que les archéologues continuent de chercher, en espérant avoir un jour autant de chance qu'Howard Carter quand il découvrit en 1922 le tombeau de celui qui fut en même temps le plus connu et le moins important des pharaons.
0: 33 siècles avaient passé depuis que l'homme, pour la dernière fois, avait marché sur ce sol. Et pourtant, nous avions autour de nous tous les signes de la vie moderne. Un bol à moitié rempli de mortier, une lampe noircie, des copeaux de bois laissés sur le sol par un charpentier négligent. Et quand nous avons vu un tombeau d'or avec des portes fermées et scellées, nous avons compris alors que nous étions en face du roi mort tout en Camon.
1: Isabelle Franco, bonjour je suppose que l'égyptologue que vous êtes doit être ému d'entendre Howard Carter, le découvreur de Toutankhamon.
0: Ah oui, c'est très émouvant de l'entendre, une figure du passé, puis c'est un personnage clé de l'égyptologie puisque un siècle après la découverte des hiéroglyphes, qui était la première porte, il met au jour euh, la clé, disons, de, de l'au-delà des rois euh, à l'époque du Nouvel Empire.
1: Parce que Toutankhamon n'était pas du tout un pharaon important, mais en même temps cette découverte, ça a été, comme vous le dites, une clé pour oui, comprendre c'est, c'est, les pharaons.
0: C'est paradoxal, mais euh, maintenant non, on revoit un peu à la hausse l'importance de, de Toutankhamon. Vous savez qu'il arrive après une période très troublée. Il est le fils de, du fameux Akhenaton, qui avait instauré une religion un petit peu à part en Égypte, qui lui voulait le pouvoir culte d'aton, Le culte de Laton, oui, qui est la seule forme visible du divin et pas un dieu unique. Donc il a fallu remettre de l'ordre après cette hérésie, entre guillemets. Et ça s'est passé sous le règne de Toutankhamon. Il monte sur le trône, il a 9-10 ans, il meurt une dizaine d'années plus tard. Et on a longtemps pensé que c'était un, un jeune homme entre la main de, de ceux qui avaient vraiment le pouvoir, c'est-à-dire son successeur Haï et le général Eb. Mais en réalité, on pense qu'en fait, c'est vraiment sous son règne que la, l'orthodoxie amonienne le grand dieu Amon de Karnak, s'est remise en place. En tout cas,
1: il n'est que l'un des, des souverains euh, des 31 dynasties qui ont régné sur l'Égypte. Jamais oui. dans l'histoire, on a vu un, un État durer aussi longtemps, à peu près 3000 ans. Qui est le premier des pharaons, Isabelle Franco ah
0: bon, La question est un peu controversée. On situe la naissance de l'institution monarchique en gros vers 3200 avant Jésus-Christ, avec des rois qui ont... En fait, unifié les deux Égyptes parce que la caractéristique de l'Égypte. Avant l'histoire, c'est qu'il y a une entité politique qui, qui recouvre la vallée, le sud, et une entité politique dans le delta.
1: Le sud, c'est la haute Égypte. La haute Égypte et le voilà. delta du Nil. C'est, c'est le nord, c'est,
0: c'est ce qui donne ouais. sur la mer. Et donc euh, l'Égypte ne peut naître et s'épanouir que quand ces deux royaumes sont unis sous une seule couronne. Donc ça se passe autour de Narmer AA vers 3200 avant Jésus.
1: C'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est le mot pharaon n'est né que 15 siècles après les premiers pharaons, Isabelle Franco. Oui,
0: père AA, le mot égyptien qui est à l'origine de pharaon, ça signifie la grande maison. Et ça désigne la résidence royale, un peu comme on dirait l'Elysée, la Maison Blanche, pour parler euh, de l'État. Donc père A.A., c'est l'institution euh, monarchique. Et on voit apparaître à l'époque de Toutmosis III, en gros vers euh, en gros 815-1450 oui, avant Jésus-Christ, on s'aperçoit que le terme commence à désigner la personne du roi. Euh, c'est encore plus vrai à l'époque d'Akhenaton, et ce n'est que beaucoup plus tard que père A.A. désigne officiellement le roi, au point que, à l'époque romaine, quand on faisait des, des monuments à, où Pharaon, entre guillemets, c'est-à-dire le roi était l'empereur très lointain, comme on ne connaissait pas son nom, on mettait Pharaon dans le cartouche. Par Péra.
1: Et parmi eux, évidemment, quelques-uns de très célèbres, comme le bâtisseur de la plus grande des pyramides, Khéops, dont l'histoire a inspiré un des nombreux péplums, plus ou moins bons, il faut bien le dire. Et parmi eux, quand même, ce péplum, le plus sérieux peut-être, la terre des pharaons de Howard Hawks. À moi, Émar, grand prêtre d'Égypte, revient l'honneur de rédiger la chronique du règne de Khéops, souverain de ce pays. Nous venons d'apprendre que de nouveau, il a été victorieux dans la guerre contre nos ennemis. Et maintenant l'Égypte est devenue la plus grande nation sur la surface de la terre. Aujourd'hui, c'est le retour de Pharaon et de son armée. Tel est Pharaon, descendant
0: direct de notre Dieu Amon, Dieu du Soleil qui règne dans les cieux comme
1: Pharaon règne sur la terre. Et oui, Isabelle Franco, la légitimité de tous les pharaons, c'est leur pouvoir euh, divin. On sait que nos rois étaient rois de droit divin. Là, c'est plus que ça. Les pharaons sont des dieux.
0: Alors, Ou ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion. C'est-à-dire que le, la fonction monarchique est divine. C'est-à-dire que les Égyptiens avaient imaginé leurs dieux, pour simplifier, comme des rouages d'une gigantesque mé- mécanique pour que le monde fonctionne bien. Et parmi ces rouages, il y avait la nécessité d'un intermédiaire entre les hommes et les dieux, c'était la fonction monarchique. Donc ce côté-là est totalement divin et indispensable au fonctionnement du cosmos, mais le titulaire de cette fonction, c'est un homme, un mortel, et c'est, ça reste donc un être humain. Donc c'est un, l'homme existe, mais il est d'une essence surnaturelle, il n'est pas tout à fait un dieu.
1: On dit souvent, enfin la légende dit, que le premier souverain mythique de l'Égypte serait justement un de ces dieux, qui est Horus, je crois. Parce qu'on s'y perd un peu entre tous oui. ces dieux euh, de, de l'Égypte antique, euh, lesquels sont les plus importants. On a entendu dans ce péplum citer Amon, euh, au nom de quel dieu les pharaons gouvernent-ils, s'ils si bah, il, ne sont pas dieux eux-mêmes il
0: y a, Écoutez, pour la monarchie, euh, en tout cas à ses débuts, donc à l'époque de Khéops, c'est essentiellement Horus. Horus, c'est peut-être le tout premier euh, pouvoir divin euh, associé à la monarchie. En Égypte, c'est le dieu tout-puissant, le dieu céleste, le dieu dominateur. À cette époque, il est associé au soleil. À l'époque des pyramides, quelques siècles après Khéops, on voit apparaître Ré, donc le soleil. Et à partir de la cinquième dynastie, le roi est le fils du soleil. Donc ce sont les deux phares. Et Amon, on le voit apparaître beaucoup plus tard, il commence à naître vers l'an 2000, 1900 avant Jésus-Christ, et il devient vraiment le dieu de l'Empire égyptien vers 1500 avant Jésus-Christ.
1: Alors ce ce pouvoir divin, s'ils ne sont pas dieux eux-mêmes, ça leur permet d'exercer un un pouvoir absolu. Christian Ziegler, qui est responsable des antiquités égyptiennes au Louvre, dit même qu'au fond, le pharaon, c'est le premier chef d'état de l'humanité.
0: Oui, on peut le dire comme ça. Il faut toujours se replacer. Nous, on a tendance à projeter nos propres concepts, nos propres visions politiques sur ce qui était quand même un état, un des premiers états de, des civilisations humaines en général. Il y a les, la Mésopotamie qui fonctionne différemment. Il y a la Chine. Mais bon, nous, on est proche de l'Égypte. Pouvoir absolu, État, ce sont des, des, des notions qui nous sont propres. Euh, il faut voir que l'Égypte, à cette époque, ce n'est pas une oasis où tout le monde est heureux et attend benoîtement une éternité fixée depuis le départ. Ce sont des gens qui doivent se battre et avant tout se battre contre la nature, c'est-à-dire se battre contre le fait que les rives du Nil ont tendance à redevenir des marécages. Il faut lutter, pour lutter efficacement, il faut une organisation solide. Il faut aussi se protéger des incursions des pillards du désert et c'est en cela que Pharaon devient un personnage clé parce qu'il est à la tête de l'administration. Ce que j'aurais pu vous dire tout à l'heure à propos du pouvoir divin et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est le représentant des hommes. Il est le premier homme. Il est l'homme avec un, un grand H, l'homme par excellence. Et donc, il est responsable de l'ensemble du troupeau des hommes. Et donc, c'est pour cela qu'il est le chef de tout cela. Il, il est le représentant sur terre de Ré, du, du soleil créateur. Donc, ses ordres, ses consignes sont Mmh. Équivalente à la création Et ce qu'il décide, c'est pour le bien-être de tous Et c'est en cela qu'il est le chef de tout cela Oui, c'est un pouvoir absolu Mais c'est peut-être pas le premier chef de l'État Au sens moderne du terme
1: Il est le chef et avec des, des symboles, des signes Par exemple, la double couronne hein, Deux couronnes emboîtées Qui signifie chacune euh, la couronne d'une des deux Égyptes, oui. la haute et la basse Égypte, oui. c'est ça, Isabelle oui, Franco. Oui. C'est-à-dire
0: que pour que l'Égypte existe, il faut qu'elle soit une, mais il faut qu'avant elle était divisée. Tout ça, c'est très très... Elle, elle a été divisée. Euh, le pharaon est celui qui réunit les deux Égyptes. Donc, il porte euh, la couronne rouge, c'est le mortier qui se termine euh, derrière par une sorte de pointe qui a une petite courbe par devant. Ça, c'est la couronne rouge du delta du nord de l'Égypte. Et dessus, il y a une sorte de haute mitre blanche qui est la, la couronne de Haute-Égypte. En main, il tient euh, deux sceptres qui sont euh, peut-être associés eux aussi à la Haute-et-Basse-Égypte et on pense qu'il s'agit en fait d'un fléau et d'une crosse de berger. Ce qui serait intéressant parce que ça serait peut-être la, l'expression de l'ancienne nature de, de ces peuples qui se sont installés sur les rives du Nil, c'est-à-dire que avant la révolution du néolithique, c'était à la fois, ils sont devenus plutôt euh, des éleveurs et des paysans, donc des, des gens qui battaient le blé pour avoir du pain.
1: Les deux sceptres qu'ils portent ah, sur qui leur poitrine, les tient, mains croisées. Hein. croisées
0: sur la poitrine. Ça
1: c'est uniquement pendant les grandes cérémonies. Il y a aussi oui. la barbe postiche.
0: Oui, la barbe. Alors là, là l'origine de la barbe postiche, on n'en sait rien. Euh, alors il faut pas confondre la barbe des dieux qui est légèrement recourbée et la barbe du roi qui est droite. Peut-être un très très archaïque, symbole de virilité. L'homme qui porte la barbe, c'est le vénérable, celui qui est le chef du clan.
1: En tout cas, les signes d'un pouvoir que le pharaon exerce sans partage ou presque sur un pays oui. dont il est le propriétaire du sol, du sous-sol, des oui. eaux, des hommes et des monuments qu'il construise J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Chacun de vous est lié à moi par un pacte. Qu'il travaille comme jamais homme n'a travaillé. Et moi, le Dieu vivant de l'Égypte, je vous fais une promesse. Cette promesse, c'est que chaque homme, par son travail, s'assurera dans sa seconde vie une demeure pour lui-même. C'est un autre extrait de la terre des pharaons, Kéops se faisant construire la plus grande des, des pyramides, euh, cela dit des pyramides c'est les, c'est les plus connus pratiquement des, des monuments d'Égypte, ceux qui se trouvent au sud du Caire, dans une des capitales, il y en a eu plusieurs oui. euh, de, de l'Égypte pharaonique, Isabelle Franco
0: oui, alors les, les capitales, là aussi, c'est un concept moderne. Euh, la capitale, elle a où est le roi. C'était vrai euh, également dans, dans notre histoire. Il y a en tout cas un centre, le centre névralgique de l'Égypte, c'est Memphis, au sud du Caire actuel. Euh, c'est une ville qui aurait été fondée au moment de la réunion, justement la première réunion de la Haute et de la Basse Égypte. Il y a un, un, peu plus, plus, ouais. un peu plus de 5000 ans. Elle est à à la jonction entre le Delta et la vallée du Nil, ça restera de tout temps là le centre administratif de l'Égypte. Il y a sinon des capitales religieuses de l'Égypte, comme Thèbes, où était le, lieu, le dieu Hamon, où les rois du Nouvel Empire, c'est-à-dire de 1500 en gros à 1000, se sont fait enterrer. Euh, Akhenaton aura sa propre capitale à Amarna. Les Ramsès vont se faire construire une cité magnifique à l'est du Delta, où ils pourront plus facilement aller combattre euh, leurs ennemis. Mmh. Du Proche-Orient, donc vous voyez que la capitale est très absurde. Père Ramsès, oui, j'ai
1: mmh. pas qui, qui, qui aurait été construite. Alors là, qu'un qu'un autre film dont on n'aura pas d'extrait, euh, mais euh, qui aurait été construite par Moïse euh, et des esclaves. Alors, alors, beaucoup d'historiens de, de, de l'Egypte, de l'Antiquité égyptienne, me disent il n'y a pas eu d'esclaves, hein. non. il y a eu des hébreux en Égypte, mais ils n'étaient pas esclaves.
0: Non, alors déjà, le terme d'esclavage chez nous est connoté euh, c'est pas du tout un esclavage à la romaine, c'est-à-dire qu'un homme qui est euh, prisonnier de guerre essentiellement ou prisonnier de droit commun, c'était une façon de, de racheter sa faute, à ah, sa, sa liberté de posséder des biens, peut se marier, peut avoir des enfants, transmettre ses biens, donc il n'y a pas une aliénation totale de la liberté comme par exemple chez les Grecs. Euh, quant aux Hébreux, à mon avis, c'est, ça, c'était alors là c'est, c'est un sujet très délicat, donc je le dis avec tous les gants qu'il faut, c'était une à mon avis, une petite tribu de, de population qui est certainement venue se réfugier en Égypte, comme beaucoup d'autres au moment d'une famine ou de, d'un moment de désertification très fort. Là, ils se sont intégrés euh, aux populations locales et ont été utilisés comme main d'œuvre, comme beaucoup de gens et beaucoup d'Égyptiens eux-mêmes, libres.
1: Alors, ces grands travaux, l'administration de l'Égypte, Isabelle Franco, c'était une tâche énorme, écrasante pour le roi, mais il avait un gouvernement, il déléguait son pouvoir temporel, oui. il y avait un premier ministre, c'était le vizir, c'est ça
0: Alors, ce n'est pas un premier ministre, Alors c'était le premier ministre, à proprement parler, c'était le roi lui-même, c'est-à-dire qu'il avait des responsables de, des sections importantes pour le fonctionnement de l'Égypte, l'agriculture, le trésor, l'inondation, ça c'était essentiel, donc des hommes qui coordonnaient les travaux, de l'ensemble des fonctionnaires et qui recueillait les informations nécessaires au juste fonctionnement de l'Égypte. Quant à ce qu'on appelle « vizir » qui est un terme emprunté au vocabulaire ottoman, c'était plutôt le responsable de, des affaires intérieures de l'Égypte. C'était plutôt un ministre de l'Intérieur pour employer un mot moderne.
1: Alors le, le pharaon était aussi un chef de guerre, il participait même il mettait la main à la pâte, oui. hein. Ramsès II avait battu les Hittites dans la plus célèbre mmh. bataille peut-être de l'époque. Enfin, vous, oui, vous avez l'air sceptique, en fait, en réalité, j'affirme des tas de choses dont on ignore si elles oui, ont existé, parce ne... qu'on ne sait pas grand-chose. Il... Voilà, en fait. on
0: ne sait pas grand-chose, parce que les ouais. monuments illustrent une réalité, enfin, une, une sorte d'idéal. Donc, ce, ce qui s'est passé avec les Hittites, c'est que Ramsès II, et, euh, ils ont fait match nul, en fait, ils ont maintenu l'ordre, mais... Aucun n'a vraiment vaincu l'autre. Et c'est amusant parce que c'est dans la les archives, la voilà, voilà, bataille de Kadesh, et euh, que ce soit en Égypte ou chez les Hittites, on dit on a gagné. Mais en fait, personne n'a gagné. Mais ça a fait respecter le statu quo.
1: Alors il y avait aussi autre euh, élément important de ces institutions, euh, même si le pharaon est le premier des prêtres, il y a un clergé, et un clergé qui a souvent euh, euh, battu ou contesté ou limité les pouvoirs de pharaon, le clergé d'Amon, Isabelle Franco.
0: Oui, alors beaucoup de questions en une. Oui, bien sûr, le roi, il, est, il était responsable de tout, donc il devait déléguer, et évidemment pour le, le culte, puisqu'il faisait, l'accomplissait normalement le le culte tous les jours dans tous les temples d'Égypte. c'était pas possible. Il déléguait à des prêtres. Alors, certains euh, sanctuaires sont devenus plus importants que d'autres, comme celui de Karnak, euh, donc dans la Luxor moderne, parce que le dieu amon était le dieu d'Empire. Donc, c'était le dieu qui donnait la victoire à Pharaon, et en échange, je simplifie, Pharaon euh, donnait des, des exemptions de taxes, donnait de, partageait les tribus. Donc, le clergé d'amon est devenu très, très puissant, économiquement parlant, et Hamon étant le père spirituel du roi à cette époque, le clergé d'Amon s'est d'un seul coup immiscé dans les affaires du royaume en intervenant plus ou moins directement dans le choix de l'héritier du trône. Et c'est pour ça qu'à certains moments, euh, Akhenaton en particulier s'est rebellé contre cette ingérence du clergé dans les affaires de l'État.
1: En tout cas, le clergé était chargé de la cérémonie la plus importante du règne de chaque pharaon, ses obsèques. Peuple d'Égypte Voici venue l'heure où Pharaon va déposer le fardeau de cette vie. Tout est prêt pour la cérémonie. Nous attendons vos
0: ordres pour commencer. J'ordonne qu'on commence.
1: Anubis, que fais-tu aux dormeurs prêts à l'éternel voyage
0: Je débarrasse les pieds de mon frère de leurs impuretés afin que la poussière terrestre
1: ne souille pas le ciel.
0: Anubis, que fais-tu au dormeur qui fut souverain en ce monde
1: Je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre,
0: afin qu'il atteigne la vraie beauté.
1: Alors Anubis, c'était le dieu à la tête de Chaka, je crois le que chien. c'était le patron de et qui était le patron des embaumeurs.
0: Entre autres, oui, c'est le, c'est le dieu qui était celui qui guidait le, la partie spirituelle des, des individus après leur mort dans l'au-delà
1: qui était donc présent, si, si on peut dire, oui. lors de ces obsèques, qui étaient vraiment grandioses, on oui. attachait évidemment une grande importance, on sait que le pharaon ne quittait que sa, sa, son apparence oui. terrestre ou charnelle, oui. hein, oui, oui. mais qu'on y vivait, euh, y vivait au-delà. C'est l'importance de l'embaumement, et comment se pratiquait-il Comment peut-on retrouver aujourd'hui des corps qui, intacts, ou presque, qui datent d'il y a 4000 ans
0: bah, En premier lieu, c'est le climat de l'Égypte qui favorise cette dessiccation des corps, euh, dessiccation que l'on peut trouver pour des enterrements euh, pauvres, à même le sable. Par la suite, les Égyptiens ont cherché une technique qui permettait de préserver le corps. Alors, pour simplifier, euh, le corps est le, la, la marque physique matérielle de la présence d'un individu dans le monde terrestre donc il faut la préserver un petit peu comme on fait des statues pour que les dieux soient présents dans le monde terrestre il faut préserver ce corps donc on le préparait de façon à euh, éviter toute possibilité de putréfaction après la mort on retire
1: les viscères, on qu'on remet met dans des canopes c'est ça, voilà, dans les vas on, à côté, on met dans mais... des vases à
0: part parce que même si on les enlève, même s'ils sont destinés à pourrir, ils font partie intégrante de l'individu il ne faut pas perdre un morceau de l'individu mmh. quand on en Terre.
1: Alors vous, vous dites que à la mort de chaque pharaon, Isabelle Franco, c'était à chaque fois le bouleversement de l'équilibre politique, même Total. un moment de chaos. Le chaos,
0: le chaos est rituel parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la, la, la fonction monarchique est indispensable au fonctionnement du monde, à l'équilibre cosmique, ce qu'on appelle la math l'harmonie universelle. Et donc, quand un roi meurt, eh bien, la mat est mise à mal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de roi, donc il n'y a plus ce rouage intermédiaire, on a envie de dire l'interface entre le monde des vivants, enfin le monde terrestre et le monde des dieux. Donc, c'est dramatique. Donc, il y a... Son successeur, le successeur d'un roi défunt, va exercer le pouvoir, je dirais, à l'instant même où son prédécesseur
1: meurt. Le pharaon meurt. est mort, vive le pharaon. Exactement, nous,
0: oui. Oui, exactement parce qu'il ne il faut pas qu'il y ait de rupture. En revanche, la, la, l'aspect rituel, le couronnement, c'est-à-dire le, le moment où l'héritier du trône va assumer la fonction divine à proprement parler, ça peut avoir lieu plus tard, c'est une cérémonie très solennelle en rapport avec les cycles cosmiques donc il faut préparer.
1: Alors, donc c'est comme ça que se sont transmis les, les pouvoirs de pharaon en pharaon pendant 3000 ans. Moi, c'est, plus c'est, de 3000 ans, Plus oui. de 3000 ans, avec quelques pharaones, si je puis dire. Je ne sais pas comment on les appelait. Il y a eu quelques femmes, Il y hein, y a eu pas quelques que des hommes. Il y a eu quelques
0: femmes qui ont exercé pleinement le pouvoir royal, oui, c'est vrai.
1: Hatshepsut, par exemple
0: Hatshepsut est celle qui est la, la plus attestée. Alors, Hatshepsut euh, est un personnage important parce qu'elle arrive à un moment euh, d'essor. C'est le tout début du Nouvel Empire, cette période fabuleuse... Euh, mmh. Où l'Égypte est à son au sommet de sa civilisation, et son père n'est pas l'héritier du trône. On ne sait pas d'où sort son père qui s'appelait Toutmosis Ier. Elle épouse un roi qui meurt jeune. Euh, le fils de ce roi, Toutmosis II, qui sera Toutmosis III, est un enfant au moment où il accède au trône, donc il faut qu'il y ait quelqu'un de mûr, d'énergie qui soit en relation avec euh, les mmh. pouvoirs de l'époque, pouvoir religieux, pouvoir politique, donc elle choisit d'assumer une régence un peu longue, une vingtaine d'années, de façon à asseoir sa dynastie. C'est une régence, soir, donc, pas la... le
1: pouvoir royal proprement dit non. non, et c'est
0: pour ça qu'elle n'est pas dans les listes royales par la suite, elle n'a jamais été roi à proprement parler, elle est devenue plus qu'une régente, elle a assumé, je dirais, la moitié de la monarchie
1: à côté du jeune Thoutmosis. Puis eu oui, la dernière, c'était au premier siècle, c'était oui. que... Cléopâtre. Une des Cléopâtre La en dernière
0: plusieurs. des Cléopâtre Cléopâtre VII.
1: Voilà. C'est quand même extraordinaire. Comment se fait-il Parce qu'au fond, ces rituels, le fonctionnement de cette monarchie, ça n'a pratiquement pas bougé pendant plus de 3000 ans. Il y a eu quelques évolutions, mais pratiquement pas. C'est pour ça qu'on a l'impression que tous les pharaons, Parce on que oublie c'est... qu'entre Cléopâtre et le premier pharaon, il y a 3000 ans qu'il ne les sépare. Plus
0: 3000 ans, oui. Ben moi, je crois que c'est simple. Ils, ils avaient mis au point un système euh, politico-religieux qui fonctionnait. La preuve, ça a duré 3000 ans. Pourquoi en changer c'est ça la permanence.
1: Et Peut-être aussi parce que, au fond, les envahisseurs eux-mêmes ont respecté. Je rappelle que la dernière des dynasties qui a régné sur l'Égypte, des dynasties pharaoniques, ce sont les Ptolémées, c'est-à-dire oui. les descendants du premier Ptolémée qui était un général d'Alexandre. Quand Alexandre arrive en 332 euh, avant notre ère en Égypte, il installe son général et son général va donner la dernière des dynasties, des 31 dynasties oui. qui ont gouverné l'Égypte. Avec Rome, ça disparaît, les pharaons.
0: Bah les pharaons, non, le, le, le concept de pharaon dure. Les empereurs romains sont pharaons. Ah vous oui. trouvez, oui, dans les temples égyptiens, vous trouvez le nom d'Adrien, vous trouvez le nom de, de, en hiéroglyphe dans les cartouches. Et je vous disais tout à l'heure, quand on ne sait pas qui règne à Rome, on met pharaon. Euh, la monarchie pharaonique perdure. Euh, L'Égypte, elle-même, va perdre son, anti, son identité à partir du moment où ces envahisseurs, ayant eux-mêmes une identité forte, ne vont, vont plus s'égyptianiser et se fondre dans le moule de la civilisation
1: pharaonique. Alors, comment se fait-il que cette civilisation égyptienne, celle des pharaons, nous fascine autant alors qu'on lui doit beaucoup moins, en définitive, comme héritage que la Grèce ou Rome je pense personnellement
0: que c'est peut-être le, le, la, la notion d'éternité qui transpire à la fois de ces monuments gigantesques qui défient toujours le temps et en même temps quand on va dans les tombeaux, le, l'extrême sérénité de, de ces personnages pour l'éternité.
1: Et des personnages que l'on retrouve dans votre livre Isabelle Franco, les grands pharaons et leurs œuvres publiées chez Pygmalion. À lire également l'abécédaire des pharaons de Sophie l'abbé Toutet et Florence publié publiée chez Flammarion et enfin le Larousse des mythologies du monde de Fernand Comte où l'on trouve un article sur la mythologie égyptienne. Vous avez pu entendre des extraits de La Terre, des pharaons, un film de Howard Hawks. Vous pouvez retrouver ces renseignements par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier riotor et Éric Gérard, documentation Virginie Bloch-Lenet, Claire Tessier et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobylak.